0: Curso Radiofónico sobre el Quijote. Contado en 20 capítulos.
1: 2016, 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Capítulo 6. De lo que aconteció al famoso Caballero de la Triste Figura. En Sierra Morena. Qué gusto que nos acompañe nuevamente en este sucurso radiofónico sobre el Quijote. Hoy nos adentraremos, junto al caballero de la triste figura, su fiel escudero Sancho Panza, y por supuesto la profesora Margit Frank al escenario de una de las aventuras más curiosas que han tenido lugar en el universo cervantino, Sierra Morena. Antes de comenzar a platicar sobre las andanzas de nuestros héroes... ...hay que recalcar, del modo en que Cervantes lo hace... ...que la historia contada es tan verosímil... ...que incluso fue escrita antes por un famoso historiador.
0: Cuenta Cide Amete Benengeli, autor arábigo y manchego... ...en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia que después que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza su escudero pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 21 quedan referidas, que Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos y todos con esposas a las manos. Venían asimismo con ellos dos hombres de a caballo y dos de a pie, los de a caballo con escopetas de rueda ...y los de a pie, con dardos y espadas.
1: Bueno, en realidad... ...sí de Hamete Benengeli... ...historiador arábigo y manchego... ...es producto de la imaginación de Miguel de Cervantes. A lo largo de la obra... ...es muy común encontrar relatos... ...con la aclaración previa... ...de haber sido escritos por el mismo personaje. Este recurso narratológico... ...utilizado para otorgar mayor credibilidad al relato... Da como resultado el carácter metaficcional e intratextual de la obra. El juego de realidades se hace más evidente cuando a pesar de aclarar que la historia presentada a continuación ha sido enunciada por dicho historiador, se menciona enseguida el carácter imaginario de la misma. Luego de introducir al coactor del Quijote, o al menos, eso es lo que Cervantes sugiere en su novela, hay que decir que todas las aventuras sucedidas en Sierra Morena, e incluso aquella desgracia que los conduce ante esta, se nos presentan como escritas por Cidé Jamete Benengeli. Hablaban Don Quijote y Sancho del prometedor futuro que les esperaba a tales caballeros andantes. Así, tras imaginar la forma en la que sortearían los obstáculos... ...contrarios al propósito de consagrarse reyes o emperadores... ...vieron pasar a una docena de hombres... ...que caminaban encadenados... ...condenados a servir al rey en las galeras... ...es decir, a remar en las embarcaciones reales. Como buen caballero... ...don Quijote no dudó en hacer todo lo posible por liberarlos...
0: pero porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal. Quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más señores guardas, añadió don Quijote, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros, allá se lo haya cada uno con su pecado Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres no yéndoles nada en ello pido esto con esta mansedumbre y sosiego porque tenga si lo cumplís algo que agradeceros
1: Tras haber liberado incluso a Ginés de Pasamonte... ...el más ruin de los galeotes... ...Don Quijote tuvo la ocurrencia de solicitar... a ...aquellos hombres que acudiesen a la ciudad del Toboso... ...en busca de su amada Dulcinea... ...con el propósito de advertirle de la heroica actuación... ...que acababan de presenciar. Pese a lo que esperaba nuestro caballero andante... ...él y Sancho terminaron en el piso, apedreados y violentamente despojados fue esta mala suerte la que los condujo al escenario que a nosotros concierne Sierra Morena camino que tomaron para esconderse de la Santa Hermandad luego de haber liberado a sus prisioneros al otro día tras haber sido víctimas otra vez de aquel criminal a quien ellos mismos habían liberado el pobre Sancho, sin su jumento, y Don Quijote sobre su escuálido rocinante, encontraron en la sierra los indicios que los llevarían a comenzar una nueva aventura, el cojín y la maletilla de un misterioso personaje, el roto de la mala figura o cardenio, como se descubriría después.
0: Mi nombre es Cardenio, mi patria una ciudad de las mejores de esta Andalucía, mi linaje noble, mis padres ricos, mi desventura tanta, que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje sin poderla aliviar con su riqueza, que para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes de fortuna. Vivía en esta misma tierra un cielo, donde puso el amor toda la gloria que yo acertara desearme, tal es la hermosura de Lucinda, Doncella tan noble y tan rica como yo Pero de más ventura y de menos firmeza De la que a mis honrados pensamientos se debía
1: El desdichado y enamorado hombre Narró su historia Y describió a su amada Lucinda Como la más bella e inteligente doncella Aficionada además, para placer de Don Quijote A las novelas de caballería En especial a las aventuras de Amadís de Gaula el más célebre de todos los caballeros andantes. Así comienza una de las narraciones que mejor nos muestra la locura de Don Quijote, cuando el caballero de la triste figura envía con Sancho una carta a su amada Dulcinea y decide hacer penitencia en imitación de su más grande ídolo, hasta recibir respuesta. Escuchemos un fragmento y el comentario de nuestra profesora Margit Frank.
0: Por lo menos quiero, Sancho, y porque es menester así, quiero, digo, que me veas en cueros y hacer una o dos docenas de locuras, que las haré en menos de media hora, porque habiéndolas tú visto por tus ojos, puedas jurar a tu salvo en las demás que quisieres añadir, y asegúrate que no dirás tú tantas cuantas yo pienso hacer. Por amor de Dios, Señor mío, que no vea yo en cueros a vuestra merced que me dará mucha lástima y no podré dejar de llorar, y tengo tal la cabeza del llanto que anoche hice por el rucio que no estoy para meterme en nuevos lloros. Y si es que vuestra merced gusta de que yo vea algunas locuras, hágalas vestido, breves, y las que le vinieren más a cuento. Digo, señor, que vuestra merced ha dicho muy bien que para que pueda jurar sin cargo de conciencia que le he visto hacer locuras, será bien que vea siquiera una aunque bien grande la he visto... en la quedada de vuestra merced. —No te lo decía yo... dijo don Quijote. —Espérate, Sancho, que en un credo las haré. Y desnudándose con toda priesa los calzones... quedó en carnes y en pañales... y luego, sin más ni más... dio dos zapatetas en el aire... y dos tumbas la cabeza abajo y los pies en alto... descubriendo cosas que por no verlas otra vez... volvió Sancho la rienda rocinante... ...y se dio por contento y satisfecho... ...de que podía jurar... ...que su amo... ...quedaba loco... ...y así le dejaremos ir su camino... ...hasta la vuelta... ...que fue breve... ...y volviendo a contar... ...lo que hizo el de la triste figura... ...después que se vio solo... ...dice la historia... ...que así como Don Quijote... ...acabó de dar las tumbas... ...o vueltas... ...de medio abajo desnudo... ...y de medio arriba vestido y que vio que Sancho se había ido sin querer aguardar a ver más andeces, se subió sobre una punta de una alta peña y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado sin haberse jamás resuelto a ello, y era que cuál sería mejor y le estaría más a cuento, imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo o a Amadís en las melancólicas...
2: Cadeño se aparece como un loco al principio, la primera vez que lo encontramos anda casi desnudo por la sierra, saltando de, de mata en mata desesperado, porque su amada Lucinda se ha casado con el pérfido Fernando, pues ya es un hombre que quiere morir, vive ahí como un verdadero salvaje así lo encuentra Don Quijote. se encuentran Don Quijote con Cardenio, los dos locos. Don Quijote, sin saber nada, sin saber quién es ese loco ni por qué está así, lo abraza. Además que está roto, sucio, debe haber estado apestoso. Y Don Quijote le da un abrazo y Cardenio lo aparta, le pone los, las manos en los hombros y se le queda viendo y se queda así admirado como todos los que veían a Don Quijote, ¿no?, de su aspecto, de que ande armado, cuando en esa época nadie andaba armado ya por las calles, ni por el campo tampoco. Y bueno, y Cardenio cuenta su historia, es decir, comienza a contar su historia. Y llega un momento en que, como dice, le toma el accidente de la locura. Se ve que tiene ratos de cordura. Y que de pronto enloquece. Y entonces echa pestes, empieza a hablar pestes de, un, de una mujer llamada Mada Sima. Y, y, y Don Quijote sale en defensa de la mujer y dice puros disparates, porque no. Y ahí hay una ruptura entre los dos. Entonces hay incluso un, un pleito total. Es, el cómo se llama el roto del bosque no el caballero del bosque o el roto se va y deja inconclusa su historia la continuación de esa historia ya no la va a oír don quijote pero lo que es muy curioso eh, yo siento que la locura de cardenio crea en don quijote por contagio una especie de segunda locura, de locura dentro de la locura. Y lo que hace enseguida eh, Don Quijote en Sierra Morena, una locura, pero de veras en, en potencia, es ¿no? decir, eh, multiplicada, ¿no? Entre otras cosas, le revela a Sancho que Dulcinea es al don San Lorenzo, y Sancho se queda sorprendidísimo porque al Don es una campesina, él sabe de ella, sabe el papá quién es el papá Ay, la finísima la princesa Dulcinea va a ser una simple labradora.
1: Lo que sucede en Sierra Morena... ...es un episodio más de la afición idealista de Don Quijote... ...pero es también... ...una de las historias más interesantes... ...porque se abre la interrogante... ...en cuanto a la verdadera locura del protagonista... Aun cuando espera desnudo... ...a que se le ocurra... ...una penitencia digna de Amadís de Gaula... ...está consciente... ...de que es un acto de demencia... ...y así lo hace saber a Sancho... ...para John J. Allen... Esta podría ser incluso la menos loca de todas las locuras de Don Quijote. Así concluimos el sexto capítulo de nuestro curso radiofónico. Nosotros, igual que Don Quijote, creemos que lo que más necesita este mundo son caballeros andantes. Acompáñenos mañana, a la misma hora, para continuar con el estudio de una de las obras más maravillosas de la literatura universal. Hasta pronto.
0: Curso radiofónico sobre el Quijote. Contado en 20 capítulos.
1: 2016 ...400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes...